0: Talk auf der Roten Couch, der Initiative-Frosch-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de Guten Tag, mein Name ist Jo Gröbel und ich freue mich heute, zwei Gäste hier auf der Roten Couch bei Werner Merz begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite Herrn Krüger. Ich verrate jetzt nur dass sie unter anderem auch Landschaftsarchitekt sind und sich mit Fledermäusen befasst. Das können Sie gerne später noch erläutern. Jedenfalls passt es zum Thema, lieber Herr Schneider, insofern ganz gut, als wir auch heute sehr intensiv über einerseits Natur, aber auch den Eingriff in die Natur sprechen. Und Eingriff in die Natur ist nicht immer Kultur. Wir werden das noch sehen. Auf der anderen Seite dann Reinhard Schneider, auch Gastgeber, Chef des Hauses Werner und Merz und nicht zuletzt bekannt für die Marke Frosch, wie man Glaube ich, auch hier oben in der Tasche sieht. Und ganz wichtig, Träger des Deutschen Umweltpreises 2019-2020. Also besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Was sagen Sie zum Umweltpreis für Herrn Schneider? Widersprechen Sie jetzt bloß <lacht> Nein, Nein, um Himmels Willen, das ist
1: wohl verdient und hat den richtigen sozusagen ereilt. Hier ist so wahnsinnig viel geleistet worden, von Ihnen
0: angeführt. Von daher ist das eine super Auszeichnung und es passt. Wunderbar. Danke. Fangen wir trotzdem mal mit Ihnen direkt an. Äh, schon im Vorgespräch, lieber Herr Krüger, habe ich gemerkt, dass Sie eigentlich so ein ganz fröhlicher Mensch sind. Und ich frage mich, wie kann man eigentlich fröhlich sein, wenn man sich mal einfach anschaut, was so mit der Umwelt, mit der Natur vor allem insgesamt passiert. Da haben wir eine massive Bedrohung des Ökosystems. Wir hören fast täglich, dass die Wälder auch in Deutschland massiv sterben. Wir hören, dass die Arktis massivst Abschmilzt, äh, Brände, äh, bedrohte Tierarten und für mich, lieber Reinhard Schneider, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, ist irgendwie auch immer so ein Merkmal, dass wenn man noch vor 10, 20 Jahren mit dem Auto über die Autobahn fuhr, man hatte eine komplett mhm. dichte Windschutzscheibe, ganz einfach, weil viele Insekten reingeflogen waren hat man heute nicht mehr. Also ich glaube, drastischer ist es gar nicht zu illustrieren. Aber wieso, wieso haben Sie trotzdem gute Laune? Sie sind nämlich, jetzt kommt der Chef von NABU. Das müssen Sie ein bisschen genauer erläutern, nämlich dem Naturschutzbund. Genau, also ich habe tatsächlich die große Freude, seit November
1: letzten Jahres Präsident des NABU mhm. zu sein. Ähm, wir sind 120 Jahre alt, haben also diese ganze Frage von Naturschutz, von Entwicklung unserer Landschaften an vielen Regionen auch über diese gesamte Zeit nachvollziehen können. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist eine Welle des Verlustes und auch die Zeit, in der ich selber schon aktiv bin, seit Anfang der 80er Jahre, äh, wenn ich vergleiche, was wir heute noch an Feldlärchen haben, was wir an Kiebitzen haben, wie unsere Wälder aussehen und all diese Dinge, da ist unglaublich viel kaputt gegangen. Und über die Medien und über die Globalisierung ist uns natürlich auch viel bewusster, wie das dann alles auch noch global zusammenhängt, wie unser Lebensstil dazu beiträgt, die Wälder im Amazonas zu ruinieren, die Wälder auf in, in, in Indonesien zu ruinieren. Und ich sehe trotzdem... Wir sind nicht chancenlos dem ausgeliefert, sondern wir haben eine Möglichkeit, das zu verändern. Das ist das, was mich motiviert. Und für mich selber ist es einfach so, ich kann meine Motivation für mich nur erhalten, in dem Moment, wo ich da positiv getönt rangehe und mir nicht jeden Tag sage, ach Mensch, Jörg Andreas, das, das Leben ist schlecht, die Welt ist schlimm. Und das, das geht so in Richtung Doomsday-Szenarien. Und das müssen wir nicht akzeptieren. Wir haben eine Chance zu handeln und wir sollten die nutzen. Und da ziehe ich eine Menge Kraft raus, auch immer wieder mich zu fragen, wie kann es denn sein, dass wir in so einer Zivilgesellschaft, wie wir sie haben, uns geht's bolle gut, wir haben Technologie, wir haben Wirtschaft, wir haben Wissenschaft, all diese ganzen Dinge
0: und wir kriegen so viele Dinge nicht hin, obwohl wir wüssten, wie es geht. Und die Fledermäuse helfen dabei, weil ich eben gesagt hatte, sie ja. haben immer was mit Fledermäusen. Beobachtung von Fledermäusen. Ja, also ich, für, für
1: mich ist es eben auch so, und da ziehe ich Kraft draus, dass ich ja. sage, nur Papiere, nur Studien, nur Lobbyarbeit, nur die Diskussion im parlamentarischen Raum, das würde mir nicht äh, glücklich machen. Ich brauche auch immer wieder Gummistiefel, ich brauche den Spaten, ich ja. brauche das Fernglas. Und hatte jetzt gerade eben äh, die, die Gelegenheit, mal mitzumachen bei Fledermausbeobachtungen und auch bei einem wissenschaftlichen Fledermausfang. Und dann tatsächlich diese kleinen Tiere, die ja in der Luft so groß aussehen, in der Hand zu halten. Die wiegen dann vier, fünf Gramm teilweise, sehen im, im Flug viel, viel größer aus, also hat man eine schöne Illusion sozusagen und es ist alles wahnsinnig zart und auch die sind zurückgegangen, weil wir zu viel Pestizide, zu viel Pflanzenschutzmittel drin haben, weil viele Quartiere dicht gemacht worden sind, also wo sie ihre Wochenstuben haben zur Aufzucht der Jungen und das muss nicht so sein und das da aufzuwecken und da an Lösungen zu arbeiten und nach vorne zu gehen, das ist das, was mich antreibt und das kann ich persönlich nur mit guter Laune. Super.
0: Wir haben, Sie haben schon gemerkt, die beiden Herren werden nicht unbedingt kontrovers miteinander diskutieren, <lacht> sondern wir sind insofern nicht so rituell wie viele andere Gesprächsrunden, wo einer gegen den anderen sein muss und zum Schluss angebliche Meinungen gegeneinander stehen. Lieber Reinhard Schneider, wenn ich Natur höre, dann weiß ich von Ihnen, dass Sie immer auch gesagt haben, Natur ist kein Shareholder, aber ist ein Stakeholder. Und das würde mich ein bisschen genauer interessieren, was Sie sich darunter vorstellen. Jetzt als Unternehmer gesprochen, die Natur als ein Stakeholder. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern, sicherlich auch on top oder in Ergänzung oder auch eigenständig zu dem, was wir gerade von Herrn Krüger gehört haben. Ja,
2: ich bin der Überzeugung, dass man die Natur in den verschiedenen Gremien auch so behandeln muss, dass man sie wie eine Person mit einer äh, eigenen Interessensäußerung ähm, auch wahrnimmt. Es gibt ja diesen Grundsatz äh, im Liberalismus, wenn jeder an sich mhm. denkt, ist ja an alle gedacht. Mhm. Äh, das kann zwischen Individuen, die ihre Interessen äußern, ja äh, vielleicht theoretisch richtig sein, aber die, die sich nicht äußern, wie zum Beispiel die Natur, bleibt dann mhm. komplett außen vor. Mhm. Und wenn man sich fragt, wie die Natur sich denn äußern würde, muss dann wiederum unterschieden werden. Ist das so ein, ich sage eher reflexhaftes Empfindungsdenken und Äußern mhm. oder ist es ein Äußern in ökologischen Systemen, wo zu Ende gedacht wird, was wird denn in Summe wirklich die Umwelt entlasten und wie weit? Und wenn man das mit einbezieht, dann kommt man auf ganz andere Lösungen, als das, was häufig in den Medien kolportiert wird. Wie
0: kriegt man dieses Stakeholder-Prinzip, von dem Sie sprechen, wie kriegt man das mehr in die Köpfe der Leute rein? Sie also haben ja, mhm. glaube ich, völlig zu Recht gerade gehört, dass Natur keine eigene direkte Stimme hat. Wir haben die NABU, mhm. prima. Aber wie kriegt man das in noch mehr Köpfe rein? Gibt es da Ideen? Ich vermute
2: mal, dass es auch damit zusammenhängt, dass äh, es eine, eine Renaissance des naturwissenschaftlich richtigen ähm, Rückschlusses und der richtigen Kausalzusammenhänge gehen muss. Das heißt, ähm, natürlich ist es verlockend, auf offensichtliche Zusammenhänge sich erstmal drauf zu stürzen. Das ist ja gerade bei unserem Paradethema Plastik sehr häufig äh, der Fall. Und ähm, hier ähm, zu schauen, wo die Brücke zu dem wirklich in großem Stil Hilfreichen ist, auch wenn es nicht einfach nur oberflächliche Sehnsüchte bedient, sondern in dem Gesamtsystem der Wechselwirkung, der natürlichen Kreisläufe am meisten auch an Positiveffekten und Entlastungen bringt. Das ist etwas, damit beschäftigt sich die Wissenschaft, mhm. aber es ist manchmal nicht immer so sexy, dort einzusteigen. Und das wieder zu erklären, wie ja, nutzbringend, aber auch interessant das sein kann, dieser, diesen eher wissenschaftlichen Weg zu folgen und die Bereitschaft, auch die Aufmerksamkeit da etwas länger drauf zu halten, das sehe ich als ganz wichtigen Pfad.
0: Ganz wichtiger Punkt, weil Sie gesagt haben, Sex Sexiness und genau das stimmt natürlich. Ja. Äh, auch in vielen Diskussionen wird ja immer wieder gesagt: Na ja, dann nehmen wir mal so ein paar Symbolbilder. Das ist schon mal gut, weil die Leute dann überhaupt anfangen, Interesse zu haben. Trotzdem, lieber Herr Krüger, gibt es natürlich die, die sagen: Nehmen wir mal den Wald. Ne, der im mhm. Moment in Deutschland ja offenbar ganz massiv wieder bedroht ist und Trockenheit plus Käfer, also Ökosystem Wald, glaube ich, ja. schon ziemlich bedroht ist. Dann gibt es aber so ein paar lässige Leute, die natürlich bei allem irgendwas zu meckern haben, die sagen: Ach. Vor 30 Jahren gab es auch schon mal die Debatte, da gab es sogar Titel von irgendwelchen Wochenmagazinen: bald sterben und ist er gestorben, nein. Wie sieht das heute aus? Ist das so, dass wir eigentlich alle entspannt sein können und zurücklehnen? Was auch Herr Schneider immer wieder anmahnt und, und anklagt. Und dann wird das schon wieder alles von, wird das von selbst wieder gut. Ökosystem mhm. reguliert sich schon von selber.
1: Nee, das haben wir auf keinen Fall mehr. Mhm. Und da muss man ein bisschen tiefer in die Debatte reingehen. Das Waldsterben in den 80ern war über Luftschadstoffe getriggert. Das waren die fehlenden Filter, das waren die fehlenden Katalysatoren und all diese ganzen Dinge. Da ist dann technisch nachgerüstet worden. Dem Wald ging es danach ein bisschen besser. Was wir jetzt haben, ist eine Klimawandelfolge. Es ist trockener geworden, das merken wir alle. Es ist mit den Niederschlägen unregelmäßiger geworden. Das heißt, hier wird einem gesamten Landschaftsökosystem der Boden unter den Füßen weggezogen, weil es eben nichts ist, so ein Klimawandel, was sich mal eben ganz schnell und schnack mit einem Filter oder irgendwie so einer Sache ganz schnell wieder verändern kann. Und das ist das, wo wir ja davon sprechen, dass wir inzwischen alle Landschaften und alle Ökosysteme so verändert haben als Mensch, dass sie nicht mehr in ihren ganz normalen Schwankungsbreiten sich bewegen, sondern wir sind jetzt in diesem Zeitalter des Anthropozän, wenn man das mal geologisch sagt, wo man sagt, alles ist von Menschen mhm. so dominiert, dass man sich eben jetzt nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Selbstheilungskräfte da sind, weil das Grundbelastungsniveau ist zu hoch, um sich noch selbst heilen zu können. Das gilt für den Wald, genauso für die Grundbelastung in der normalen Agrarlandschaft, was Insekten angeht. Selbst wenn da der ein oder andere Landwirt auf Pflanzenschutzmittel verzichtet, wenn auf biologische Landwirtschaft umgebaut wird, das Grundbelastungsniveau ist so hoch, dass wir trotzdem nicht mehr die Populationen von Insekten hinbekommen, die wir für das Aufrechterhalten von Nahrungsnetzen, von Bestäubungsleistungen und solchen Dingen brauchen. Das heißt, wir haben es geschafft, als Menschheit mit unserem Lebensstil, die Ökosysteme an die Grenze ihrer Tragfähigkeit zu treiben. Und wir stehen jetzt davor, dass diese Ökosysteme sich fundamental verändern. Das gilt für den Wald, das gilt für die Gewässerökosysteme, wo das Wasser plötzlich weg ist gilt für Feuchtgebiete, gilt für vieles andere auch. Und jetzt wird uns bewusst, dass wir von diesen Leistungen abhängen. Momentan ist es so, dass unsere Wälder, die sorgen für Sauerstoff, die sorgen für Kühlung, die sorgen für Wasserrückhalt, für Erosionsschutz und, 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 und. und. Das ist dann jetzt alles gefährdet. Momentan reden wir von 300.000 Hektar Schadfläche bei 11 Millionen Hektar Wald. Das ist noch etwas, wo man sagt so, ja, ja, da kann man sich zurücklehnen. Aber wir sind hier am Beginn einer Entwicklung und nicht am Ende einer Entwicklung. Von daher, man muss sehr, sehr alarmiert sein und wir müssen jetzt handeln, damit das Ganze nicht unbeherrschbar
0: wird. Sie sprachen vom Anthropozän. Ich hörte kürzlich von dem Wissenschaftler von Weizsäcker, der sagte, und ich weiß nicht, ob Sie beide das bestätigen können, oder das überhaupt drauf haben, der sagte, wenn wir zumindest an Säugetiere denken, sind nur noch 3%, 3%, der heute lebenden Säugetiere in, in Form von Gewicht, also außen mm -hmm. vor, sind nur noch wirklich Wildleben. Ja. Der Rest ist von Menschen in irgendeiner Weise nutzbar gemacht. Ich dachte, ich höre nicht recht. Also können Sie zwar bestätigen, das, das ist sehr schnell vielleicht auch, aber... Äh, das, das ist so. Also alle äh, Elefanten, Zebras, äh, Rehe, Hirsche,
1: Hasen, äh. all das zusammen wiegt nur noch diesen kleinen Bruchteil, während alle unsere Schweine und unsere Kühe und was weit, weit gehalten wird, wiegt halt das umso viel vieles mehr auf. Und wenn man dann schaut, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, globale Lieferketten. Wir haben ungefähr auf zwei Millionen Hektar wird für die deutsche Landwirtschaft Soja angebaut in Südamerika. Oft auf Flächen, die vorher Regenwald waren oder in anderer Weise äh, genutzt worden sind von den lokalen Communities, manchmal auch von den indigenen Völkern. Das ist eine Auslagerung unseres ökologischen Fußabdrucks, der führt da zu den Problemen mit Monokulturen, mit Pestizideinsatz, mit Verdrängung von Landrechten und all diese ganzen Themen. Und das blenden wir hier aus, um weiterhin billiges Schweinefleisch essen zu können.
0: Kommen wir zu dem, was viele, lieber Schneider, so häufig als eine Art fast schon Gegenpol zur Natur definieren, nämlich Plastik. Und äh, wir alle wissen, dass Sie in Wirklichkeit da die Lösungen im Hause haben, genau hier in diesem Haus, wo wir gerade sitzen. Trotzdem will ich mal ein bisschen provokant fragen, lieber Herr Schneider, warum brauchen wir überhaupt noch Plastik? Äh, brechen Sie mal eine Lanze fürs Plastik da, wo vernünftig damit umgegangen wird. »The floor is yours«, hätte ich fast gesagt.
2: Ja, gerade in diesen Zeiten ist es ähm, gar nicht so einfach, da nicht zu früh in eine ganz falsche Schublade auch hineingesteckt zu werden, weil das Thema auch sehr besetzt ist mit dem, was ich vorhin schon ein bisschen reflexhaftes Empfindungsdenken genannt habe. Plastik ist dafür ein perfektes Beispiel. Wenn Sie die Leute fragen, wie sollte man damit umgehen, dann kommt meistens so der Hintergedanke dabei zum Vorstein. Naja, welches Material möchte ich, gerade wenn es um Littering geht, ja Vermüllung oh, der Landschaft, uh. Vermüllung der Meere, was möchte ich am wenigsten als Müll irgendwo mir vorstellen oder sehen? Ja, das Plastik. Das Plastik ist das größte Müllproblem. Das ist wohl so. Und wenn man es nicht als Müll sehen will, dann ist es sehr naheliegend zu sagen, ja, dann äh, dürfen wir kein Plastik mehr herstellen. Ähm, es muss einfach weg, also es soll, es soll raus aus dem Bewusstsein. Das äh, Ökosystemdenken müsste ja eigentlich die Frage dann stellen, ja, wie kriegen wir das denn hin, wenn wir wissen, dass wir auf manche Verpackungsmittel einfach nicht verzichten werden können. Man kann vielleicht ein Müsli unverpackt irgendwo im unverpackt Laden sich in sein eigenes Wegglas abfüllen lassen. Das geht ganz praktisch, aber zum Beispiel bei doch auch sehr volumenstark verkauften Warengruppen wie Putzmittel, Waschmittel etc., vielen Flüssigmittel, auch Kosmetik, da wird es schon schwieriger. Und wenn man sich dann überlegt, naja, wie könnte man denn trotzdem erreichen, dass das Plastik nicht als Müll endet? Dann sind wir bei dem, was die Natur uns eigentlich täglich vormacht, wie es funktioniert, wie mit Ressourcen umzugehen, ist nämlich im Kreislauf. Und den Schritt machen schon viele nicht mit. Die sagen, Moment mal, wenn ich es nicht irgendwo am falschen Ort haben will, dann will ich es ganz weg haben. Irgendwie ersetzen durch was ganz anderes. Und auf das Thema Kreisläufe und dann die daran anschließende Frage, ja welches Material ließe sich denn am ökologischsten in einem Kreislauf halten, damit überhaupt kein Abfall mehr entsteht, so wie der Natur das macht, dann kommt man plötzlich zu ganz anderen Resultaten als dieses reflexgesteuerte. Und da muss ich sagen, da hat Plastik tatsächlich, auch wenn man das jetzt isoliert betrachtet, wieder so als, als Plastikbefürwortung sehen könnte enorme Vorteile, wenn man richtig damit umgeht. Das heißt, es hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt und ein paar andere Eigenschaften, die dazu beitragen, dass alle Ökobilanzierer sich einig sind, dass bei der Kreislaufführung weniger Energie und ich sage mal weniger Schadstoffe entstehen, wenn man das auf die richtige Weise mit Plastik macht, als wenn man das mit Glas macht, weil zum Einschmelzen brauchen sie über 1000 Grad. Ähm, als wenn man das mit Blech macht, äh, als wenn man das mit äh, Verbundmaterialien machen möchte. Und das komplette Weglassen, da wo es geht, gerne weglassen, aber da wo es nicht geht, stellt sich die Frage, welches Wissen haben wir denn über funktionierende Kreisläufe? Die Wissenschaftler sind sich da relativ einig, aber in der Öffentlichkeit ist das schon ganz anders. Wenn sie Leute fragen, naja, Glas ist doch besser. Aber Glas, wenn das irgendwo als Müll rumlegt, das ist nicht so schlimm. Es ja? geht auch im Meer unter, da sieht man es nicht mehr und so. Und im Kreislauf, naja, irgendwie, man kennt schon von früher. Also, es ist nicht die Frage, welches Material das per se Schlechtere ist, sondern mit welchem Material man am besten umgehen könnte, wenn man die richtigen Technologien und Verfahren verwendet. Und da gibt es dann. Ein Strauß an Möglichkeiten von ganz Schlechten, die auch von Lobbygruppen vertreten werden, die eigentlich gar nicht wollen, dass man ich sag mal, weniger Neuplastik produziert und mit dem Altplastik Bescheid umgeht, weil dann bricht er in ihr Geschäftsmodell weg, die Plastikherstellung. Ja, sehr lukrativ. Und es gibt andere Methoden, die ähm, schon sehr weit gediehen sind. Und äh, ich sage mal, es, es gibt so die drei Grundregeln der idealen Kreislaufführung. Und die werden eigentlich sehr selten zusammen auch respektiert und wahrgenommen. Das eine ist, lässt sich der Kreislauf komplett schließen bei der Menge oder fällt da irgendwas raus, was dann irgendwie am falschen Ort landet? Das nächste ist die Qualität. Ist das nur Downcycling? Ja, irgendwie von, von, was weiß ich, einer Plastikflasche für mm. Putzmittel dann irgendwie zu einer Parkbank oder zu irgendwelchen Eisenbahnschwellen mm. und danach dann wieder Verbrennung. Und last but not least, das, was am meisten nicht berücksichtigt wird, mit welcher Energiemenge? kann man den, den Kreislauf in der Menge und in der Qualität geschlossen halten. Und äh, da Wissen aufzubauen, ist äh, keine triviale Angelegenheit, denn da gibt es enorme Unterschiede der Methoden.
0: Äh, heißt für mich, für die, als für den Laien, der ich auch bin oder vor allem bin, Plastik ist erstmal A, in vieler Hinsicht unverzichtbar, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und b, es muss aber gar nicht schädlich sein, wenn man es in diese Kreisläufe einbringt. Das habe ich ja richtig gesehen. Ne? Ja,
2: eigentlich geht es, geht es nicht um, um, um de, de, das Image des Materials hm. als Abfallstoff. Hm. Das ist zu Recht bei Plastik eine Katastrophe. Hm. Sondern es geht darum zu schauen, äh, wie kriege ich das hin, dass es gar nie Abfall wird. Okay. Und mit welchen Defekt. Konsequenzen? Ja. Und wie kann ich da die Vergleiche ziehen? Mhm. Und welche Optionen habe ich dort? Mhm. Wird also im Grunde immer wieder ein Rohstoff. Herr Krüger. Ja, ich, ich, ich zucke schon,
1: <lacht> weil äh, ich finde, ein unglaublicher Impuls für die Diskussion kam ja auch dadurch, dass wir ineinander werfen. Die Dinge, wo ich sage, ich habe Plastik als Verpackungsstoff zum Beispiel und ich habe Plastik auf der anderen Seite für Single-Use-Plastik-Sachen, so wie die Strohhalme, die Partyteller und all diese ganzen Sachen, die man dann eben als so großen, überbordenden Abfallberg empfindet. Und das lenkt nicht nochmal zu dieser Frage, dass wir uns am Anfang ja immer äh, sagen müssen, wofür brauche ich denn jetzt was? Also hier ist ein Stoff, der verpackt werden muss und der soll leicht und transparent verpackt werden, der soll sicher verpackt werden. Dann habe ich vielleicht dieses Material oder jenes Material und in diesem Wettbewerb der Material, Materialien hat Plastik eben oft viele Vorzüge, das muss man klar so sagen. Und dann kommen wir zu dem, wenn ich es dann schon genutzt habe, A kann ich es vielleicht noch ein zweites Mal nutzen. Flaschen wieder auffüllen oder solche Sachen. Und B, was mache ich dann, wenn ich es nicht mehr nutzen kann? Dann muss es eben tatsächlich in das qualitiv, qualitativ hochwertige Recycling gehen. Dafür muss ich wahrscheinlich schon bei der Produktion oft viel besser darauf achten, was ich da alles so zusammenkippe und mache Qualität, und tue. Ne? Das heißt ja Weil ansonsten, ja, genau. ich sag mal, das ist dieses Design for Recycling. Ja. Äh, wenn ich nachher dann acht oder neun unterschiedliche Layer habe und Bedampfungen habe und, 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 dann kann das eben sehr, sehr aufwendig werden, das wieder auseinanderzuziehen. Ja. Das muss man aber getrennt voneinander Betrachten. Und so sehr wie ich immer sagen würde, der Plastikstrohhalm im Einzelnutzungsbereich oder der Partyteller, der sofort wieder weggeworfen wird aus Plastik, das ist keine gute Idee. Und da muss man vielleicht auch bessere Lösungen finden. Da so würde ich aber auf der anderen Seite immer auch sagen, Plastik als Verpackungsstoff für eine sichere Verpackung, für eine qualitätswarende Verpackung, die das Produkt schützt, hat seine Berechtigung. Wir müssen es, wie Herr Schneider sagt, in die Kreislaufwirtschaft reinbringen, damit wir am Ende eben nicht immer nur mehr brauchen. Und diese Frage von Neuplastik, Primärplastik immer wieder neu zu produzieren, das ist das, was unserem Planeten gerade das Genick bricht. Wir leben auf einem sehr, sehr großen ökologischen Fußabdruck. Wir sind ungefähr bei dem Ressourcenbedarf, allein bei den nachwachsenden Ressourcen, da ist jetzt Plastik und Öl und die ganzen Sachen noch gar nicht drin, von ungefähr zwei Planeten. Wir haben nur leider keine zwei. Und äh, das wird so nicht gut gehen und nicht weitergehen. Und das ist das, was ich vorhin schon mal sagte. Wir haben die Ökosysteme dieser Erde an den Rand des Scheiterns getrieben. Und dieses Scheitern, das wird den Ökosystemen auf die Füße fallen, das wird aber vor allem uns selbst auf die Füße fallen, dann darunter lebt es sich
0: nicht mehr schön. Wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Herr Schneider, Plastik beschirmt ja auch vor weiteren Umweltverschmutzungen, nämlich was die Inhaltsstoffe betrifft, ab. Das heißt, es ist ja auch letztlich dann sogar da, wo man nichts anderes. Sie haben es angesprochen, lieber Krüger, wo man nichts anderes einsetzen kann. Ist es ist ja ein Teil des, des Umweltschutzes. Aber mich würde etwas anderes interessieren. Und dann vor allem auch dann direkt noch mal eine Frage an Herrn Krüger, äh, wenn man so sich die wunderbare Welt der Bilder, der Texte, der Symbole anschaut und auch der Begriffe, dann glaube ich schon, dass im Moment Plastik als Wort ja erstmal eher negativ konnotiert oder zu Deutsch eher mit, einer negativen, mit einem negativen Akzent versehen ist. Ähm, muss aber gar nicht so sein. Wir haben es gerade von, von Ihnen Herr Schneider mhm. gehört. Frage an Sie, Nabu: Sie sind ja nun seit 120 Jahren gibt es Nabu. Mhm. Sie haben jetzt in Deutschland glaube ich 770.000 Mitglieder. Mhm. Richtig habe ich? Ja, ja. erzählt. Sehr, <lacht> sehr gut. Äh, und alle kaufen natürlich Frosch, hoffe ich doch. Mhm. Jedenfalls, wenn man äh, daran geht. Äh, ernsthafte Frage: äh, Mitgliederzahl ist das eine. Aber äh, in dieser Welt von Bildern, von Symbolen, wie viel Einfluss zunächst mal haben Sie auf den Bürger? Also Dass Sie, oh. Sie alle Sympathien haben, ist sicherlich erstmal mal unterstellt. Also ich glaube glaub, komm dass jemand ja. sagt, na ist eine blöde Organisation, aber wo, wo wird die Einfluss
1: sichtbar? Naja, den Einfluss haben wir in dem Moment, wo wir Angebote machen, die angenommen werden. Es mhm. ist ja nicht so, dass ich als Organisation sage, das ist das jetzt, was wahr und richtig ist mhm. und das müssen jetzt alle so akzeptieren, sondern wir sagen, wir halten im Umgang mit Plastik das und das für richtig. Liebes Mitglied, lieber Interessierter. Und äh, das sind dahinter die, die, die dahinterliegenden Fakten, warum wir zu diesem Schluss gekommen sind und deswegen ähm, fordern wir dich dazu auf, laden wir dich dazu ein, genau dieses und jenes in deinem Konsumverhalten zu machen. Und diese, diese proaktive Kommunikation immer wieder bei den Menschen anzudoggen, das oft auch mit, dem, mit den Bildern zu verknüpfen, die eben funktionieren, also wo es dann plötzlich um Meeresschutzverschmutzung äh, mit Plastik und solchen Sachen geht, wo es um äh, Vermüllung von Landschaften geht, wo man sagt, Mensch, das wollen wir alle nicht, aber ne, hört mal alle zu, das das Problem ist eigentlich tiefer gehender, größer und systemisch komplexer, aber es gibt da ganz einfache Lösungen, die du auch in deinem einzelnen individuellen Verhalten machen kannst, ohne dass du jetzt in Sack und Asche gehen musst und deinen Lebensstil komplett umstellen musst. Das ist so diese Transformation und Kommunikationsleistung, die wir machen. Wie groß der Impact ist, das ist natürlich wahnsinnig schwer messbar. Wenn man sich dann aber auch anguckt, in welchen Veränderungsgeschwindigkeiten Impact in Gesellschaften oft funktioniert. Und wenn ich dann sehe, was wir über 30, 40, 50 Jahre im Bereich Umweltbildung in anderen Themen wie eine Bereitschaft oder zumindest eine Anerkenntnis von Mülltrennung und all diesen ganzen Dingen mit begleitet haben, dann kann man sagen, so innerhalb von einer Generation verändert sich dann schon was. Unser Problem ist, wir haben diese Zeit für viele unserer Themen nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt schneller und in größeren Schritten Transformationen machen. Und darum finde ich, kann man die Dinge nicht ganz beim Verbraucher abladen und beim einzelnen Bürger, sondern man muss schon sagen, das System muss auch politisch, muss gesetzlich so aufgestellt sein, dass die richtigen Lösungen auch angeboten werden und der Verbraucher nicht zwischen der Worst-Case-Lösung und der Best-Case-Lösung noch eine Reihe von 23 anderen Lösungen hat und quasi jeder Einkauf und jede Kaufentscheidung zu einer mittleren Abiturprüfung wird.
0: Weiß ich, dass Herr Schneider nicht nur Unternehmenschef ist, also erstmal für operatives Handeln steht, sondern auch sehr, sehr intensiv über natürlich auch Umwelt nachdenkt, auch über neue Methoden. Wir haben eben schon das eine oder andere gehört. Ich weiß aber, dass Sie auch sich immer wieder auch mit der Frage befassen, das eine ist ja das, was wir an Fakten haben, das eine ist, was Leute denken, was sie meinen, aber die Umsetzung in Handeln. Und zwar das eine ist auf der unternehmerischen Seite, aber eben auch auf der Bürgerseite. Vielleicht können Sie das auch ein bisschen erläutern, darf ruhig ein bisschen philosophisch sein. Also der berühmte <lacht> Sprung vom Bild, vom Denken, von den Fakten hin zum Handeln. Ja,
2: das hat, glaube ich, etwas zu tun mit ähm, der Attraktivität von singulären, symbolhaften Handlungen ähm, und der Unattraktivität von äh, der Umgewöhnung bei Gewohnheiten. Ähm, und man kann das vielleicht in äh, im Vergleich ganz gut äh, mal visualisieren, wenn man übergewichtig ist ist und vom Arzt das erzählt bekommt, welche negativen Auswirkungen das hat und man weiß, man sollte jetzt an der Situation was ändern, dann ähm, kann es ja gut sein, dass man versucht ist, dann vereinzelt auf einzelne Produkte zuzugreifen, von denen man gehört hat, dass die äh, eine einzelne, fast sagenumwobene Wunderwirkung haben, irgendwelche spezielle Müsli-Riegel oder Abnehmriegel oder was auch immer oder bei einzelnen Exzessen, wo man halt immer schwer gesündigt hat mit den Kalorien, dann sagt, nee, dann nehme ich ein anderes Produkt mit der Hälfte der Kalorien oder lass es ganz weg und dann, dann ist wieder gut. Und man kennt das ja aus dem Bereich der Diät dann auch hinreichend, dass das oft nicht wirklich dauerhaft wirkt, weil das A und O die Umstellung der dauerhaften Gewohnheiten ist. Die Leute haben sehr große Zurückhaltung, an diesen schmerzhaften Teil ihres Lebens heranzugehen, weil sie denken, dass die Verzichtsschwelle sehr hoch ist, an Verzicht auf Lebensqualität dauerhaft. Und ähm, der Schlüssel liegt natürlich in einem permanent anderen Verhalten, das aber einem nicht so viel an Preisgabe äh, von, von Lebensqualität erzeugenden Erlebnissen ähm, äh, äh, abnötigt, sondern sagt, okay, du kannst auch gut und schön und freudig leben mit neuen Gewohnheiten und das auf Dauer. Ähm, wenn man dann natürlich Hersteller von super, äh, äh, ich sag mal, Wunderriegeln ist, dann ähm, wird man sagen, nö, äh, Moment mal, du brauchst deine Gewohnheit nicht komplett umstellen, nimmst du ab und zu einen von unseren Wunderriegeln und äh, äh, reicht schon. ja. Klar, weil die wollen Wunderriegel verkaufen. Aber es wird nicht ohne eine Gewohnheitsumstellung gehen. Die Preisfrage ist, welche Gewohnheitsumstellung ist denn zumutbar für den normalen Verbraucher, dass der nicht sich irgendwie schutzsuchend abwendet und sagt, ja, geht's nicht irgendwie anders, gibt nicht Ausweichverhalten oder muss das sein oder ich, ich glaube gar nicht dran, dass ich zu dick bin. Ich bin eigentlich gar nicht zu dick. Warum? Warum soll ich was machen? Und diese Lösungsansätze zu identifizieren, permanent anders Machbares, was gar nicht so schlimm ist, weil es am Ende vielleicht gar nicht so viel anders erscheint auf den ersten Blick. Ähm, das ist relativ unsexy, das ist unpopulär, weil, weil das, das ist nicht dramatisch. Da kann man auch keine Wunderwirkungen irgendwie versprechen, sondern da geht es um sehr viel wissenschaftliche Erkenntnisse im Dauerbetrieb. Und das sind Themen, die von Medien, wenn man das hier auf Plastiknutzung übersetzt, ungern aufgenommen werden, weil die Medien das einfach langweilig finden, weil man lieber irgendwie in ein Ocean Clean-up ja, mit dem man irgendwie nachträglich das ganze Fett, äh, das ganze Plastik <lacht> ne, irgendwie wieder so wegsaugt und dann ist man ja mal so eine Plastik Absaugung hier, eine Absaugung Fett. dort. Mhm. Ähm, irgendwelche spektakulären Gerätschaften mhm. oder so weiter. Das, das kann man sehen, das kann man sich vorstellen, da wird es rausgesaugt und gut ist. Ähm, ich denke, es braucht Einsichten wie, Einsichten, wie Kreisläufe, ökologische Systeme funktionieren. Vielleicht auch in Bezug, im direkten Vergleich zu menschlichen Organismen, wie, wie die Gesundheit und die, die, die Physiologie von Menschen funktioniert, wenn man da schon gewisse Ahnung hat. Ja, und dann braucht es Wissenschaftler, die sagen, okay, das ist eine Methode, die auf Dauer funktionieren kann und auf die konzentrieren wir uns. Da gibt es auch den Zuspruch, da gibt es einen Leuchtturm für für diese Lebensart oder für diesen Vorschlag. Da gibt es vielleicht auch Incentives von der Politik, dass eine solche Lebensart nicht zu teuer sein muss, auch angegangen werden kann von vielen. Und nicht irgendwie, ja, aber wir müssen doch, wir dürfen den ganzen den Wunderriegelverkäufern nicht das Geschäft kaputt machen. Die brauchen doch auch ihre Existenzberechtigung. Das ist der Bereich Ablenkung. Und die Frage ist, wie lange können wir uns diese Ablenkungs- Phase über die Wunderversprecher noch leisten, zeitlich. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen. So viel Zeit haben wir nicht. Und Herr Krüger
0: steht schon wie ein gespannter Flitzebogen. Ja. Und er sitzt da.
2: Weil, weil, das natürlich tatsächlich auch ein bisschen unser
1: täglich Brot ist. Und mhm. da gibt es so wahnsinnig viele Aspekte. Ich wollte aber auf einen nochmal genau hinaus. Genau deswegen, weil es eben diese, diese, diese guten Lösungen dann geben muss. Ähm, brauchen wir einen Rahmen, der dafür gesetzt wird, dass man sagt, okay, am Ende ist es so, solange ich Plastik-Einwegteller äh, in den Läden verkaufe, wird die jemand äh, immer auch kaufen. In dem Moment, wo ich sage, ich mache sie teuer, weil sie ökologisch Unsinn sind, also ich belege sie mit einem Malus, oder ich verbiete sie ganz, äh, das sind ja die Diskussionen bei diesen Einwegplastikprodukten, die auf der europäischen Ebene in Gang gegangen sind, äh, bringe ich ein ganzes System dazu, sich besser zu verhalten und entlaste auch, sage ich mal, 80 Millionen Verbraucher in Deutschland, davon jetzt permanent eine Einzelabwägung äh, treffen zu müssen, denn wir haben bei den, den Einzelabwägungen immer dann, wenn es um ökologisch gutes Verhalten geht, eine Komplexitätsstufe mehr als bei dem eigenen Gewicht, äh, denn es trifft mich nicht so unmittelbar selbst sofort. Das eigene Gewicht, äh, das bezahlt man irgendwann mit seinen gesundheitlichen Folgen in der Regel, wenn man sich da sozusagen nicht vernünftig verhält. Wenn ich bei einer Nachhaltigkeitsfragestellung bin wie Materialverbrauch, äh, auch individuelle Mobilität, wie viel Auto fahre ich und all diese ganzen Sachen, dann ist es immer so, dass jede Einschränkung mit der Frage verbunden ist, warum soll ich mich denn einschränken und alle anderen vielleicht nicht. Und diese diese Komplexität, die haben wir da dann oft immer dabei, wenn nicht das direkte gesundheitliche Argument äh, zählt. Darum ich sage immer wieder, Nachhaltigkeit braucht einen Rahmen und das, was Politik in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich moderierend sich zurückzuhalten, niemanden auf die Füße treten zu wollen, das ist exakt das, was nicht mehr funktionieren kann, weil ein Wettbewerb nachhaltiger Lösungen gegen nicht nachhaltige Lösungen in einem komplett rahmenfreien Raum, den kann keiner gewinnen und den werden wir auch nirgendwo gewinnen, weder im in dem Binnenmarkt in Europa oder in Deutschland bei bestimmten Produkten, noch global. Und darum ist es so wichtig, dass das anerkannt wird, dass wir Politik haben und auch Parlamente haben, um einen Rahmen zu setzen, nicht um zu moderieren. Und derzeit halt passiert das krasse Gegenteil.
0: Immer noch, aha, gerade in Deutschland. Ja. Ja. Hier kommt schon die Abschlussfrage An von Ihnen eine. Wir können noch stundenlang weiter machen, natürlich. Machen wir vielleicht auch danach. Aber jetzt für das Publikum nur eine letzte Frage. Sie haben es im Grunde schon angesprochen, Herr Gröder. Wenn Sie jetzt sagen sollten, morgen muss Politik als erstes das und das machen. Bitte kurze Antwort. Sie sind jetzt nicht nur Bundeskanzler, Sie sind auch Präsident und alles also, in der Union. König von Deutschland, wie es genau, Reiser König gesagt hat. Reiser, genau. Ganz genau. Wenn ich König von Deutschland wäre, genau. Also
1: wir brauchen ähm, sofort einen CO2-Preis, der sich in viele Produktgruppen als, als Malus oder Bonus aus, ähm, aus, auf die Produktpreise auswirkt, damit wir echte Umweltkosten in den Preisen abbilden. Das ist in jeder Produktgruppe ein bisschen anders zu bemessen, aber wir brauchen diese Art von Externalisierung von Umweltkosten, damit der Verbraucher am Ende entscheiden kann, ne, wir, wir haben hier einen Preis, der symbolisiert, wie schädlich das Produkt ist. Und zweiter Schritt, die ökologisch unsinnigsten und schädlichsten Lösungen müssen einfach vom Markt genommen werden.
0: Und lieber Herr Schneider, ich weiß, dass Sie mit Ihrem ökonomischen Modell ja durchaus gut waren, habe ich mir sagen lassen. Ne? Vertrauenswürdigster Brand, wenn es um diese Produktgruppen geht. Äh, ich glaube auch sehr erfolgreich, was Verkauf betrifft. Also offenbar scheint es ja doch zu funktionieren, dass Ökonomie und Ökologie sich nicht ausschließen. Geben Sie uns eine gute Nachricht mit, eine gute Botschaft. Es gibt Hoffnungsansätze, wie weit die
2: in ähm, die Massenwirksamkeit auch kommen, hängt sehr stark von dem gesetzten Rahmen vollkommen richtig ab, der auch von der Politik kommt. Ganz konkretes Beispiel, die EU hat gesagt, so als Teil des Green Deals, wir brauchen eine Steuer auf Einwegplastik. Lenkungspolitisch genau richtig gedacht, Zumal in Deutschland es immer noch so ist, dass das umweltschädlichste Plastik, nämlich das Einwegplastik, die Teller, Einwegteller, all die Produkte, die sie zu Recht aufgezählt haben, sogar noch subventioniert werden. Das heißt, es ist eine versteckte Subvention, weil alle anderen Verwendungsarten von Rohöl, die werden schon teurer gemacht, wie zum Beispiel Benzin, Diesel, Heizöl. Aber ausgerechnet das umweltschädliche Plastik, wenn es denn Abfall wird, ist am billigsten. Das kann ja wohl nicht sein. So, umgekehrt, das, was das Plastik davon abbringt, als Abfall zu landen, nämlich die Kreislaufführung, die müsste ja eigentlich gefördert werden, auch von der Politik, ja, auch von den Medien, ähm, von der Politik natürlich finanziell, zumal, wenn man weiß, die Technologien, die das im Kreislauf halten, die sind, wenn sie erstmal klein anfangen, in Stückkosten, erstmal nicht konkurrenzfähig mit dem etablierten Einwegplastikkonzernen. Ja. Ähm, Passiert aber nicht. So, und just jetzt im Moment laufen viele Verbände in Deutschland Sturm gegen die Pläne, dass diese EU-Plastiksteuer auch in Deutschland genauso umgesetzt werden soll, dass das umweltschädliche Einmalplastik teurer werden soll. Und die sagen, nee, 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 das wäre eine Katastrophe für Beschäftigung und, äh, äh, und Fortschritt in Deutschland und Wohlstand, für Beschäftigung und Wohlstand in Deutschland. Ich habe es mal ausgerechnet, dabei geht es da pro übliche Plastikflasche in unseren Warengruppen um 1,5 Cent Verteuerung. Das ist wenig Jungen genug, eigentlich zu ja. wenig. Ja. Aber es wird Sturm gelaufen, wenn man sagt, nee, 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 dann, dann würden wir den Wettbewerb verzerren und Arbeitsplätze gefährden und das ist alles nicht gut, das wollen wir nicht. Umgekehrt, das, was man im Verpackungsgesetz schon mal angedacht hat, dass man wenigstens den richtigen Umgang mit diesem perfekten Kreislauf Rohstoffplastik, dass man, wie man diesen richtigen Umgang fördern kann, den ein bisschen Kosten erlässt, das wird nicht gemacht. Und deswegen sagen wir, das, was jetzt derzeit am aktuellsten ist, dass man sagt, ja, bitte die EU-Plastiksteuer in Deutschland umsetzen, 1 zu eins, wenn es geht sogar noch höher, mit mehr als 1,5 Cent pro Plastikflasche. Und die Einnahmen daraus, die kann man ja zweckgebunden verwenden, um eine doppelte Lenkungswirkung zu erreichen, indem man das, was man dem bösen Plastik wegnimmt, denen zurückgibt, die derzeit versuchen zu investieren in die richtige Kreislauftechnologie, aber am Markt sich nicht durchsetzen können, weil die kleinere Technologie immer Anfangsschwierigkeiten hat. Und denen könnte man zum Beispiel einfach mal die Gebühren erlassen, die sonst für die Entsorgung entrichtet werden, für ein Material, was ja nicht entsorgt werden muss, weil es im Kreislauf bleibt. Eigentlich paradox. Und da sind die Verbände derzeit ganz
0: aktuell dran. Wissen Sie was? Ich äh, nenne Sie beide, zwar nicht, habe ich nicht das Recht dazu, ich bin doch nicht das Volk und der Souverän, aber ich äh, erinnere Sie beide zu Königen von Deutschland. Und Sie setzen all das um, was Sie gerade angesprochen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hatte am Anfang gesagt, dass Herr Krüger ja schon mit guter Laune in dieses Gespräch reinging. Herr Schneider sowieso. Hoffe aber, dass trotz aller Bedenken, die wir auch gehört haben, gegenüber Politik, Unternehmen, auch manchmal den Bürgern und den Medien, dass trotzdem ihre Laune gut ist, weil sie schaffen die Welt, die sie sich wünschen. Und ich meine, da kann man doch eigentlich gute Laune haben. Lieber Schneider, lieber Krüger, Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank. Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.